0: Hay fuerzas que rodean este juicio. Fuerzas oscuras y poderosas. Niño... Feliz. Volvimos a ver Feliz. Sí. Sí. Volvi Esta
1: no es nueva.
0: No. Bueno, no, no. o sea...
1: Bueno, es bastante, pero no, no, es de, no es recién estrenada.
0: No, pensándolo tiene casi 20 años, sí, no, no es vale, nueva.
1: Ay, Esa no película me ha ha sabido traumarme. Volvimos al cine de terror, alguna vez hicimos... Cementerio de Animales. Exacto. Una película ahí no da miedo. Cementerio de Animales. no. ¿Viste? Bueno, el recuerdo de que sí, sí, cuando sí, la sí. vimos y éramos chicos nos daba miedo. Sí, sí,
0: sí. Fue así. Pero bueno, hoy la elección vino por parte de usted. Sí,
1: sí es una película que a mí me ha sabido traumar hasta el día de hoy. Muy bien. Hay cosas que me han quedado grabadas de esa película. Una es despertarme a las 3 de la mañana uh -huh. y sentir olor a, a, quemado. a quemado.
0: Bueno, también dicen que sentir olor a quemado puede ser... Un
1: incendio cerca.
0: Además, <risa> síntoma de tumor cerebral.
1: ¡Apa! Bueno, claro, por eso, porque ¿qué pasa en la peli? Están Uf. todo el tiempo viendo si está claro. embrujecida o si está teniendo un chifle químico mm. en el cerebro.
0: Claro, un moño.
1: Bueno, entonces estamos hablando, por supuesto, del de exorcismo de Emily
0: Rose. Del año 2005.
1: ¡Wow! 20 años, no puede ser.
0: Casi 20 años, ¿sí? ¿sí? O sea, 17. Claro. 17 va a ser Yo me regresé
1: del colegio en el 2004. Esos mm. números me ponen un poco los pelos de punta, Bueno, No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Igual es una peli que resiste bien, ha resistido bien el tiempo, me parece, sí. por la forma en la que está hecha. No tiene efectos especiales no. muy grandes que denoten que es vieja.
0: Yo, claro, yo, creo que es eso. Creo que, lo, que son tan sutiles los efectos que uh -huh. tiene la película que resisten todavía verla y que no, no parezca avejentada.
1: Y tiene buenos actores, además. Bueno. Laura sí. Lini. Es buena actriz, digamos, Tom Wilkinson, tiene, bueno, tiene Tom, sus
0: cosas. Tom Wilkinson, volvemos a lo mismo, yo, cuando vi quién era, yo hacía mucho que no la veía la película, claramente en 2005 quedó opacada esta película, porque en 2005 se estrena... Batman Begins, entonces bueno. Y otra <ríe> ¿Y que... vez.
1: Y otra, hacía mucho que no hablábamos de Batman. De este señor que a vos te gusta. Pero... ¿Cómo era que ya se me olvidó el
0: nombre? ¿Quién? Christopher Nolan. <ríe> Christopher
1: Nolan. Bueno,
0: pero acá no lo traigo, ni a Christopher Nolan. Sí, <ríe> ni, encontrás, ni en, encontrás la manera. Ni a Christian Bale, pero Tom Wilkinson interpreta a Falcone en, en bueno, Batman Begins. Entonces, es y como... también
1: es el, el médico chiflado de. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Exacto,
0: sí, sí, sí bueno, Se inventa es...
1: este sistema para olvidar Che, esa esa peli... Ah, no, bueno ¿Qué? No me hagas caso
0: Bueno, no tengo caso
1: Pero es buena peli
0: Es buena peli Se... En algún momento podemos hablar de ella también Si querés eh, Bueno, Tom Wilkinson me llevó a eso Porque encima aparece en, en los primeros minutos de la película claro. Entonces es como... Le queda
1: bien igual el personaje, ¿no? Tiene esa seriedad sí. misteriosa Sí, sí Que, sí. que suma
0: sí no, sigo hablando después Si quieres te, 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 te imito No, no, por favor, bueno, por favor a, a mí me parece Primero que Tiene otro enfoque A las películas De terror Normales uh -huh. Que eso le hace Una buena película Me parece que tiene Un enfoque más serio Por ahí La mayoría de las películas De terror Tienen un enfoque absurdo Y los enfoques absurdos Hacen que te dé miedo por ahí el impacto de algunas cuestiones pero no te mete en una situación de miedo en el que pueda esta película me parece que tiene más situación de miedo uh -huh. que miedo en sí
1: y es que, es que te deja ahí flotando lo, lo que vos te imaginás sí lo que puede pasar que incluso es el recorrido que hace ella que hace el, el personaje de Laura Lini. sí, sí, sí no me acuerdo cómo se llamaba me o sea, fue el nombre Erin está también en esto de che que le pasan cosas y que creer o reventar y sí Tener que ir a hacerse cargo de algo que no, no, no cree del todo.
0: Sí. Hay sí. cuestiones para tener en cuenta esta película. Uh -huh. La película, cuando empieza, dice que está basada en hechos reales. Y cuando termina, refuta. Eso primero que te dice sí. que ¿Sabes qué? La verdad que no. <risa> la verdad que, la verdad que en realidad... Era puro marketing. Como el proyecto Blair Witch. <risa> Algo así. No. Lo que dice la película es que está basada en la investigación uh -huh. de una antropóloga que estudia científicamente las posesiones. Sí. Espirituales. Eh... Sí, las
1: supuestas posiciones, digamos. Claro,
0: claro, claro, pero sí. el antropólogo la da por sentado que hay posiciones uh -huh. eh, espirituales y demoníacas. Es el estudio del caso de. Ya te digo bien el nombre. Sí, sí, no te... Annelise Michel, que es un caso de un exorcismo de 1976, en el que está todo basado. Sí. Y en realidad es como que utilizan la simbología de todo el estudio antropológico que hace esta persona para hacer la película. Uh -huh. Eh, bueno, los yankees y esta cuestión de basado en hechos reales y, y sus hacen, adaptaciones libres, ¿no? hacen
1: cualquier cosa, sí, sí, sí.
0: Sí, eh, está basado en, eh, en un exorcismo real.
1: Está basado en el juicio al cura acusado de que por hacerle un exorcismo a pues Emily Rose se le niega el tratamiento por una cuestión psiquiátrica. Exacto. Entonces que en realidad él, él la mata por negligencia. Entonces... La historia cuenta la historia de esta abogada, que es Erin, que va a seguir el caso de este hombre, que lo va a defender. Entonces, se empieza a meter en toda la historia y en todo lo que le pasa a Emily Rose. Y que medio de coletazo le empiezan a ella a pasar también algunas, algunas cositas. Como despertarse a las 3 de la mañana, que puede ser muy traumático.
0: Bueno, 1, 2, 3, spoiler now. Son... 20 años, si no lo has visto, si no te gustan las películas de terror, bueno, primero mírala, después escucharnos, uh -huh. porque es imposible no hacer spoiler y hablar de esta película, porque es una película que va y viene en el tiempo, entonces es muy difícil no spoilear, digamos. Uh -huh. Primero, Richard Moore, que es el personaje de Tom Wilkinson, termina siendo acusado, eh, termina siendo culpable, y porque el jurado dice, eh, recomienda a la jueza que dé por cumplida la sentencia en lo que duró el juicio. No, no queda preso. Que nadie
1: quiere creer del todo en, en, en las situaciones. Capaz sí, pero igual vamos a decir que es culpable porque
0: Exacto, no sí. quiero
1: creer que esto pasa.
0: Es Después me parece que hay cuestiones muy obvias que me sacaron de onda. Uh -huh. eh, la muerte del psiquiatra, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el psiquiatra. Carl White uh -huh. eh, que es el psiquiatra que mm, está presente en el, en el exorcismo. Eh, la muerte es muy obvia o sea era como se eh, daba por sentado la manera de presentar al personaje de cómo ya sabía que se iba a morir y en el momento en el que se murió dije oh, y en serio no podía ser de otra manera últimamente me pasa mucho eso con las películas igual <ríe> como que quiero que sea de otra manera dame un, dame una, bueno, un argumento alternativo mira, lo
1: hemos dicho tantas veces en este espacio Arma un partido, ganar las elecciones. O sea, anda a filmar tu película de terror y, y que termine como vos quieras. De
0: una, sí. Igual,
1: igual esta peli en particular eh, da, da miedo. Vos, porque te haces el que no. Uh -huh. Pero lo reda
0: miedo. No, no, te juro que no me dio miedo. Quizás porque lo espiritual. Tengo problemas con la religión, creo que ese es el problema. Mm. Y hasta el final que todo tenga que pasar por un cura y que Dios y que el diablo y que son las únicas dos entidades que existen sobre la faz de la Tierra me da un poco por el centro de las pelotas. Acá, perdón, estaba leyendo una sinopsis que hemos buscado para más o menos ayudarnos y está totalmente equivocada. A ver, ¿dónde está? Repito tu opinión equivocada. Claro, repito tu opinión equivocada. Claro, ahí lo aclara. Claro, porque... Todo el exorcismo, uh -huh. está, esta cuestión de los curas cuando exorcizan gente que decime tu nombre, decime tu nombre porque eso te va a sacar. Sí. ¿Por qué decir el nombre te sacaría? No sé, pero bueno.
1: Y supongo que tiene que ver con un reconocimiento de uno mismo, decir yo soy yo y no soy este demonio que me está poseyendo.
0: Exacto. No, pero al demonio le pregunta su nombre.
1: Ah, al demonio, sí.
0: Bueno, y el demonio termina... Porque a cada
1: demonio se lo ataca de distintas maneras, esto es sabido.
0: Y dice, el demonio responde que son seis. Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Belial y Legión. Uh -huh. La cuestión es que en realidad no dice eso. Lo que dice es que es Lucifer, que es Belial y que es Legión. Y que fue quien poseyó a Caín, quien poseyó a Judas y quien poseyó a Nerón. Bien. Eso es lo que dice. Está medio extraño en la sinopsis que, que buscamos, porque estamos leyendo la misma sinopsis, y ¿no? no, la...
1: Sí, sí, donde sí. directamente son seis demonios.
0: Claro, sí. pero bueno, es un poco, por lo tanto, lo podemos resumir en tres demonios, ¿sí? Lucifer, uh -huh. Belial y Legión, que bueno, que que son los que la tomaron.
1: Y, y también todo, viste, bueno, estas es historias, ella saliendo a un pueblo medio por ahí perdido de una casa, sí, bueno, perdida en el medio de la nada y es... se va a, a estudiar a la universidad. También había ahí una, una cosa de la familia, como se va a ir y le va a
0: pasar algo. Sí, ¿no? Pero después me pasó eso, ¿viste? Siempre las películas de basadas en hechos reales son en eso, en un pueblo. En lugares recónditos. Eh, claro, nadie sí. puede dar fe de que pasó o no pasó, ¿viste? Es como.
1: Nadie tiene una posesión claro, demoníaca en Manhattan. Claro, no pasa. En, uh. pleno, en pleno Central Park. Bueno,
0: ojo, el exorcismo sí. La película El exorcista. Ah, el
1: exorcista, bueno. La película El sí.
0: exorcista pasa en muchos. Pero ciudad, no es basado sí, en no.
1: hechos reales. No, no, no. Eso, no, claro, eso claro, es no. totalmente inventado. Claro. Pero es lo mismo que el bebé de Rosemary. Claro. También, sí, sí, sí. Que es una secta y un culto y no sé qué, bla, 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 y sí, 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 toda sí. la cuestión. Pero la verdad es que todos los casos que se han hablado siempre son lugares recónditos de la tierra donde sí, sí, la historia sí. la cuenta un sobreviviente. Que decís, mm.
0: Sí, claro. No, no, no. Pero. Eh, está bueno esto que decís: uh -huh. lo de la familia y qué sé yo. Porque me parece que ahí reside la genialidad de la película. Yo creo que todas las películas tienen alguna genialidad. Sí. <risas> creo que la genialidad de esta película reside en ponerte las dos caras de una misma moneda, que uh -huh. es esta persona está poseída o está mal psiquiátricamente. Y que va y viene la película, no solo temporalmente, sino que va y viene con las versiones de las personas que cuentan la historia. Sí. Entonces, primero te lo cuentan desde el lugar demoníaco y te muestran a esta mujer poseída por los demonios por los demoníacos. Por los demonios, los demonios. Los demonios, los demonios. <ríe> y ojo. Eh, Demonio, y ojo. Los demonios. Los demonios. Los demonios Los Pero por otro lado te, te, te muestran la parte médica o, o psiquiátrica. Mm -hmm. Y te muestran cómo sería si Emily Rose. En realidad hubiera padecido un...
1: Esquizofrenia.
0: Esquizofrenia o un ataque epiléptico. Sí. Entonces te muestran cómo se vería ella con el ataque epiléptico... Que no es muy diferente a cómo las personas vieron las es, cosas. Es claro,
1: es como el capítulo de los Simpsons... Donde todo lo que pasa lo van repitiendo desde la visión de cada uno... Claro. y De la experiencia de cada uno. Sí, 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 sí. Porque hay muchos que decían... No, pero esto claramente era un ataque epiléptico o de esquizofrenia o qué sé yo. Y después tenías la versión donde... Y mira, no sé la verdad si era Porque también si tengo que pensar que era epilepsia No era tal cosa o no le pasaba tal otra Y sí,
0: sí. y después creo que se le escapó La tortuga en la patada Que le mete el caballo al padre de Emily Rose Y el padre de Emily Rose está bien <risa> Después un patadón que le mete el caballo Eso, eso la me pareció que un montón Capaz
1: que estaba poseído también <risa> el padre <risa> sé yo? Y no sé, bebo sé yo? Mira. Y a saber pero... Eh, pero esas me parece son no, como más ese... recursos de la peli para meter una sorpresa como ah oh, patada sí, sí.
0: un acaba
1: en la patada de un caballo
0: sí, sí. Claro, va a que, quedar buenísimo claro, bueno dale. Era un trabajo creativo este fue una lluvia de ideas sí. fue Che, lo único que nos queda meter en la patada de caballo acá, acá. Listo, porque
1: para qué traje el caballo
0: <risa> ya traje el caballo capo o sea, algo. Bofi. Sí. sí 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 pero creo que ahí reside realmente la genialidad de la película a mí no me dio miedo, entiendo que es una película de terror, entiendo que, digo...
1: No, creo que te da miedo lo mismo que estamos diciendo, lo que vos te puedes armar en tu cabeza, la sugestión, Sí, sí, la, la sugestión. sugestión. Sí, y sí, al sí. final de todas esas historias también, ¿cuál es la que vos decidís que, que claro, fue? Claro,
0: ¿qué pasó? Bueno, ahí es el, la antropóloga que aparece uh -huh. en el juicio, que termina diciendo, bueno, que Emily Rose era hipersensible y que el gametrol, creo que es, no es gametrol, pero es una sí, cosa así. Sí, sí, creo que es... Eh, es que, la, 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 la droga, droga. Eh, bueno en fin eh, la droga que le dan en realidad lo que funcionó fue como un bloqueo para que el exorcismo no, no funcionara y uh -huh. por eso no la pudieron exorcizar y por eso Emily Rose termina muriéndose como que esa mirada de una antropóloga que estudia científicamente las posesiones y que yo, también te pones de otro lugar
1: uh
0: -huh. como digo esto también digo que cuando empieza la película de los cazafantas
1: y de repente estamos hablando de los casos fantasma
0: El personaje de Bill Murray Sí Trabajaba en una universidad Ajá. En estudios paranormales En una universidad Obvio Y lo echan porque El Señor <risa> bueno, Señor ¿qué No está es haciendo? Acá. Claro. No
1: No es por ahí
0: eh, Digo como que me, me parece que está bien Que las ramas de la ciencia uh -huh. También estudien cosas Que no tienen tanta explicación En lo científico
1: Yo mira, no sé Yo recreo en la magia Vos sabes que creo en sí. la magia de todas maneras, me parece que hay muchas cosas que la ciencia podría explicar y le da mucha paja ponerse a investigar. Y creo que hay algo también en esto de, bueno, capaz que es otra cosa. Realmente creo que la ciencia puede, puede explicar un montón.
0: Sí, sí. Y me parece bien que se pongas desde ese lugar también a mirar, bueno, che, y si no es esto, ¿qué puede ser? Y en eso me parece que está bien hecho el juego, me parece que está, sí. está, 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 bien, está bien contada en algunos momentos me pareció un poco lenta creo que tiene que ver con esto que tiene 20 años y bueno. que hoy las películas van más rápido no me pareció lentísima sino que en algunos pasajes de la película como che capaz que esta parte no era
1: claro, tan necesaria claro o que podía pasar
0: más rápido pero después me parece muy bien cómo lo encara el cura toda la cuestión digo que en algún punto también te preguntas si está loco o no está loco el chabón. Sí, eh, y Erin
1: que va tan, tan recia, tan dura. Como decir, a ver, a ver qué me tenés para contar, viejo. Y, y, y de repente, de patas, claro, sí. viste va va entrando como en eso. Y lo mismo pasa con Emily Rose, ¿no? Que empieza como esta chica tan, tan feliz y rozagante y con el pelo al viento. Y, y de repente se empieza a transformar en algo cada vez más oscuro, más siniestro. Y, y cómo lo sufre, pobrecita, porque...
0: Lo pasa muy mal ella. Sí. Lo voy a decir al aire porque... porque después, yo creo que tenemos que empezar a dividir esto de niño de otra manera, que es las cosas que no tienen sentido decirlas aparte para que no quede que sea una crítica a la película, sino que todas las películas tienen una falopa en algún momento. Sí,
1: obvio.
0: Y te decía lo de la patada del caballo, pero también pasa que cuando Emily termina poseída uh -huh. en la iglesia... sí. Entra corriendo Y está en el campus de la universidad Y el cartel de la de la iglesia Dice University Chapel eh, sí. Capilla de la universidad Y entra, hay dos viejitas de barrio <risa> Rezando sí, y así, Señor,
1: ¿qué tiene que ver? Pero, ¿Quién está acá? Seguro tenía una iglesia más cerca no, pero Todo ama, el campus se atravesó no, Los
0: campus son privados No pueden claro. entrar, hay seguridad o sea, No, no es tiene verdad. sentido no,
1: no. Es verdad. <risa> Pero era no para darle más misterio. Claro,
0: claro. Sino como... Porque
1: siempre tiene que haber una vieja sorprendida claro, en esa que situación.
0: horrorizada que sale corriendo. Horrorizada. Sí, sí. sí. obvio. Con pero... un
1: rosario en la mano. <risa> no.
0: Pero esas cosas faló, ¿no? No hacía falta, ¿no? La verdad, no, no, no me hacía falta. Pero bueno, bueno,
1: pero es el cliché de, de todas las películas que empiezan y al otro día es el primer día de clase. ¿no? Exacto, sí, es un sí, sí, ese sí. Cliché.
0: sí. Pero después me parece que la simbología está bien. Ponen a, a los gatos eh, uh -huh. cuando lo atacan en el medio del exorcismo a. A Moore, bueno, claro, los,
1: los gatos que son los, los parientes claro, los,
0: Las mascotas de el... las
1: brujas Y, sí, sí, y sí. las brujas que están casadas por los demonios bueno, y todas esas
0: Claro, todas esas cuestiones Que bueno, que, que está bueno Te, te citan los, el libro mm -hmm. En el que se basa tú sabes que siempre exorcizar? pensé
1: que, que Si tuve un antepasado que vivió en Salem Seguramente, o sea, si en bueno, alguna vida pasada Fue mía viví, viví en Salem Yo debo haber terminado quemada en una hoguera
0: ¿Y por qué eso te decía? Solo
1: por hacer preguntas pelotudas. Viste ah, todo el tiempo claro. te preguntando. ¿Y esto por qué? Bueno, medio como niñita la dese la boca, pero. Claro,
0: sí, sí. Viste
1: como por pesada, por, por curiosa, creo que hubiese sí. terminado en una hoguera. La
0: Inquisición y la quema de brujas no serían tus amigos, ¿Cómo? claramente. Claro, sí. boludo. Sí, y puede ser. sí, ¿Sí? Claro, la curiosidad no era. No, claro, o sea, si uno hace un revisionismo histórico de Salem o de la Inquisición, claramente iba en contra de eso, ¿no? De... De las personas que se animaban a un poquito más. Mucho más eran mujeres, ¿no?
1: Claro, eh... solo por preguntar, porque viste, siempre tengo una pregunta para. ¿Y esto por qué? ¿Y esto no sé <risa> sí, qué? Sí, para sí. un niño de este 5 fui... años en un punto. Fuiste
0: cartera, ¿sí? Sí, boludo. Me, me parece que. Perdón, ¿cree que se habían dejado de grabar de <risa> no, no. Tuvimos un
1: problema técnico hace un rato donde estábamos muy contentos grabando y. Oh, se cortó la grabación. Va.
0: Pero <risa> bueno. podía pasar. podía pasar. Pero bueno, hay sí. algo más eh, oscuro de esta película, mm. que es que. Cuando se muere Emily Rose tenía 19 años. El caso real de Annelise fue a principios de los años 70 empezaron los episodios y el último exorcismo se hizo en el 76. La clínica psiquiátrica de Würzburg le diagnosticó epilepsia y esquizofrenia. Lo primero que hicieron los familiares fue llamar a la, a la clínica psiquiátrica. La clínica psiquiátrica la diagnosticó porque empezó a ver imágenes diabólicas cada vez que realizaba sus rezos diarios. Uh -huh. La joven estaba convencida de que se encontraba poseída, hasta aseguraba escuchar voces que le decían que iba a arder en el infierno. Su familia muy religiosa también comenzó a pensar que se trataba de una posesión, así que decidieron abandonar el tratamiento contra la epilepsia, y en 1973 comenzaron a buscar ayuda en varias iglesias, solicitando un exorcismo para todos, bueno. los, pero todos los pastores se negaron.
1: Pero al final estaba loca, la terminaron volviendo loca, diciéndole, eso que estás escuchando son demonios.
0: Exacto. Lo que dice es que el comportamiento de Anneliese era completamente extraño, golpeaba, insultaba y mordía a sus familiares. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Y finalmente, en 1975, el obispo Joseph Stangl le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt que le practicaran un exorcismo. Entre septiembre del 75 y junio del 76 se le practicaron exorcismos todas las semanas. Los ataques y las convulsiones eran tan fuertes que generalmente Annelise tenía que ser agarrada por tres hombres. Algunas veces hasta debía ser encadenada. Durante esos procesos hicieron más de 40 grabaciones a Annelise Michel para documentar hasta el más mínimo detalle de su comportamiento. Annelise afirmaba estar poseída por al menos seis demonios diferentes: entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler.
1: ¡Para, para, para! ¡Hitler! ¿En serio?
0: Sí, sí, Hitler, sí. Sí, sí Hitler sí. como si
1: fuese un demonio Ajá, bíblico. un
0: demonio bíblico, Bien. sí, sí. Y bueno, y que el, único, el último exorcismo de Annelies fue el 30 de junio de 1976. La adolescente sufría de neumonía, desnutrición y fiebre. En las últimas palabras que le dijo los sacerdotes fueron rueguen por el perdón y las últimas dedicadas a su madre fueron mamá, tengo miedo. Annelies murió el 1 de julio de ese mismo año y su muerte fue grabada por su madre. Las causas del fallecimiento fueron malnutrición y deshidratación.
1: Claro, el cuerpo diciendo pasta, hasta aquí llegué.
0: 16 años de, empezó y se murió a los 23. Pero empezó a los 16, no a los 18, como dice. Bien. Porque lo de Emily Rose empieza en la universidad, básicamente.
1: Bueno, lo que pasa es que también lo linkean directamente con eso. Con el hecho de que ella se fue a la universidad, en este caso. Uh -huh. Pero de todas maneras, digo. Si en un episodio de esquizofrenia, tu esquizofrenia te hace ver demonios, sí. entonces directamente termina siendo un exorcismo. Pero si tu esquizofrenia te hace ver dibujitos animados o a tu abuelita muerta que es
0: que es muy complejo me parece porque que...
1: sí vos fijate que no sé lo que le pasa al no es porque no es la rosette crow pero <ríe> la película una mente brillante el chaval también era esquizofrénico y a la vez era un matemático brillante pero a él se le aparece un amigo Sí. El amigo con la, el control, sí, sí, sí. con la niñita Que se le aparece sí. y hasta ahí Todo normal, pero claro, o si a vos justo Tu esquizofrenia te hace delirar un demonio te term Terminás en un exorcismo
0: Claro, sí, bueno, es que justamente Por eso, justo se te da con esta cuestión Con un delirio místico, bueno, hay como una cuestión También,
1: menos mal que Matías Galé Le pasó lo que le pasó ahora y no hace 20 años atrás O hace 30 años atrás porque
0: la, Claro, y después hay, hay otra cuestión Y eso que la película también vuelvo a lo de la genialidad, ¿no? Cuando hablo con esta psiquiatra, uh -huh. psiquiatra que después se muere de una manera muy tonta y obvia y qué sé yo pero cuando habla con el psiquiatra el psiquiatra le dice, yo trato todos los días con esquizofrénicos y con epilépticos y ningún esquizofrénico ni ningún epiléptico me dio miedo ella me dio mucho miedo y lo otro que dice es que la regla general de la psiquiatría es que los locos no saben que están locos Claro. y que ella podía distinguir cuando estaba bien y cuando estaba mal y que podía Contarte lo que había pasado uh -huh. mientras estaba poseída por el demonio. Entonces, eso significaba o que estaba actuando o que realmente estaba poseída, porque si no era imposible que fuera una enfermedad psiquiátrica. Igual
1: todo eso es como también relativo, porque digo, la, la ciencia de la psiquiatría también ha avanzado y ya no te hacen lobotomías.
0: ¿No? Claro. Entonces,
1: probablemente haya algún tipo de esquizofrenia o qué sé yo, que donde vos puedas tener o tengas un toque más de lucidez. Ya, bueno, sé que estoy teniendo un episodio.
0: Claro, pero la cuestión es que en la esquizofrenia, que quieren plantear ellos, uh -huh. no, es, no es esquizofrenia en sí, sino que es una esquizofrenia con disociación de personalidades. Bien. La disociación de personalidades, para que sea tal como disociación de personalidades, vos cambiás totalmente de personalidad y no podés hilar entre... O sea, no puedes recordar lo que hizo tu otra personalidad sí. Porque es como si tu mente estuviera pero dividida es el, en dos Claro,
1: pero ese es el trastorno de personalidad múltiple
0: Claro, disociación de personalidades sí. Pe Es lo que plantean ellos para decir que es una que en psicótica En un
1: también le pasaba eso Claro, claro Bueno, puede ser que se lo haya despertado todo
0: Entonces, lo que es
1: Ahora, justo cuando va a la universidad O sea, ¿cuál es el mensaje de fondo? Que no tenía que ir no a la que universidad estudiar. No tenía que estudiar ¿Qué hacía estudiar? ¿Para qué quieres saber? No.
0: ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué a tenés ganas? A ver, sí tenés Dale razón. la biblia Claro, <ríe> Eso, sí. eso por negar la Biblia. Es por eso le pasó.
1: Y sí, si la bueno. madre todo el tiempo se le echa en cara y, y que medio que, bueno, culpa tuya no terminaste ahí. Claro. Por hacer sí, lo que sí. no tenías que hacer.
0: Pero bueno, que fue, fue es como... como Igual, no,
1: igual eh, a ver, no me parece raro, pero estas cosas en general le pasan a personas muy fanáticas, ¿no? De, de, de la religión. Claro, bueno, sí. entran en un delirio porque es, el, es lo que están consumiendo todo el tiempo. No así, por ejemplo, como estigma.
0: Claro. El estigma
1: bueno. Ed era totalmente escéptica y le empiezan a pasar cosas.
0: Claro. Bueno, los estigmas Pero, son otro, otro mambo. Bueno, también, que también tiene estigmas. Eh, Emily Rose, que lo cuenta el cura. Pero hay como... Es como...
1: Hay una mezcla. Creo, de, claro, de creo de
0: que todo. también hay como mucho ahí cargado. Eh, y después claramente la película está basada en que estaba poseída. Si Yo, bien sí, lo igual, muestra refutar, pero que estaba. Por, por igual,
1: decir. tal vez con un poco menos de elementos, la película hubiera seguido funcionando y tal vez hubiese funcionado mejor. Si simplemente se hubiesen quedado en. Bueno, esto es esquizofrenia o es una posesión.
0: Claro. ¿no? Sí. Y
1: por ahí no agregarle tantas otras cosas.
0: Sí, sí. Pero también es verdad que la parte que más miedo puede dar, si, si uh -huh. lo queremos poner, es la parte del exorcismo. Sí, obvio. Que, y que es inexplicable, o sea que también por eso no te dan la parte de vista el, el punto de vista igual es la mirada,
1: la, la, la mirada que tenemos sobre esas, esas situaciones en particular claro, digo, sí. hay hay una rama del Vaticano que se dedica específicamente Exacto, a los exorcismos sí, sí. y toda esta cuestión eh, hay una serie que se llama American Horror Story sí. que son cada temporada es una historia distinta de, de terror y qué sé yo, bueno la segunda temporada si no me equivoco es Asylum que es donde sí. que están en el en manicomio también basada en, en, en hechos reales, uh -huh. eh, historias tomadas que pasaron como el primer, la, la primera persona de la que hay registro que puede contar de una abducción
0: extraterrestre,
1: uh -huh. que es el chico que termina en, en el manicomio. Uh -huh. Y en el segundo capítulo va a ser un exorcismo de toda la serie que es de terror y que están en un manicomio y que es todo súper raro y que aparte de un producto de muy buena calidad en cuanto a lo visual y qué sé yo esa parte esos cinco putos minutos donde hay un exorcismo nunca lo pude terminar de ver completo mira Has de adelantar pasar 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 listo <risa> ya está Entonces, ves que hay también con el tema de los exorcismos
0: claro bueno hay
1: un extra que sí, sí sí probablemente venga de la película El Exorcista
0: claro sí hay creo que que
1: es la más flayera también
0: sí sí que es la más imposible de todas digo por, exacto porque el maquillaje era muy irreal porque por muchas cuestiones pero pero sí, me parece que también sentó un precedente zarpado en cuanto a, a los caminos para. Uh -huh. Y después, sí, entiendo, y creo que es mi parte menos racional que tengo en mi cabeza, que nos podemos hacer un poco carne esto de que las brujas no existen pero que las hay, las hay. Sí. Y que creo que, ya que hemos avanzado en la sociedad, debería ser... Las cosas paranormales no existen, pero que pasan, pasan. Uh -huh. Y me parece que un poco tiene que ver con eso. Porque, por muchas cosas, entre ellas que la mente humana todavía no ha sido desentrañada del todo, no la entendemos del todo, no sabemos cuáles son nuestras capacidades. Uh -huh. Digo, Carrie eh, un poco juega con eso, ¿Sí? eh, con cuáles son las capacidades reales que, que podemos tener. Eh, bueno, está el meme de qué pasa si utilizarás el 100% de tu capacidad cerebral. Bueno,
1: vale. pero, y si no, vamos a cosas más simples. Digo, como un estado de ánimo, simplemente te levanta o te baja las defensas sí, de tu sí. propio cuerpo. Entonces... ¿Sí? No te digo que te puedes curar de un cáncer con el poder de tu mente porque sería una locura, pero influye un montón. ¿no? Bueno,
0: sí, pero hay una teoría que dice que sí. Digamos, claro, o sea, digo, como... si así
1: donde hasta donde usamos el cerebro podemos sumar solo con mejorar nuestro estado de ánimo, ¿qué pasaría si realmente pudiéramos controlar todo?
0: Exacto. Entonces, frente a todas esas cuestiones, bueno, creo que estas películas dan miedo uh -huh. porque siempre existe la posibilidad de que realmente pase. Existe, está y que um, siempre jugamos con lo del terraplanismo lo del terraplanismo es una locura porque es pensar que hay una conspiración en contra tuyo uh -huh. de que te mienten solo por mentirte porque no, no hay ningún fin atrás de mentirte solo que y
1: aparte quién empezó con, con claro con y, eso y por, y por qué, ¿Y
0: por qué? No, no no hay una razón entonces empieza a ser pero esto no hay como una conspiración para negarlo sino que hay una necesidad de la ciencia de explicarlo y decir, che, esto no puede pasar porque es inexplicable. Y si es inexplicable, no está bueno. Entonces, buscamos las explicaciones. Pero, ¿y qué pasa si no hay? ¿Qué pasa si está equivocada? O sea, digo...
1: Y pasa que también soltar lo místico en cuanto... Digo, si crees en el amor, crees en que puede haber un exorcismo. Bueno, que puede haber una claro. posesión. Porque es como... Es creer simplemente claro. en algo que no puedes tocar, que no puedes ver, que es no. incomprobable, que...
0: Claro, si crees en el amor más allá de la reacción química de tu cerebro, digamos. Claro, si exactamente. Más allá de eso, sí.
1: Exactamente. Sí,
0: totalmente. ¿Cómo no creemos en otras cuestiones? Y sí, es que me parece que es lógico. Me parece que también es parte de vivimos en un mundo ultracatólico. Digo ultracatólico porque, porque la, el catolicismo nos ha arruinado la cabeza. Sí. Pero más allá de que vivimos en un mundo ultracatólico, también las personas que no creemos en Dios o que, o que sí creen, pero sin importar eso... Como que no cierra del todo, que solo te mueras y que es porque Dios obra de manera misteriosa. Uh -huh. Sino que hay más cosas ahí dando vueltas y que le, le tenemos que buscar una manera de, 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 de cerrar. Y parte de cerrar es, bueno, ¿qué pasa si realmente... Digo, y que en esa apertura hay muchas cuestiones. Digo, y te pongo una película de falopa como Ghost. Uff. ¿Me entendés? ¿Qué pasa si 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 sí? No, no, ¿Qué pasa si eso es lo que pasa? Yo el
1: otro día viví un hecho
0: paranormal en mi casa. ¿Qué te pasó?
1: No sé por qué te estás riendo si no te he contado nada. Todavía. No, no,
0: es que te pasó. Me, me, me causa gracia tu tu arranque nada más. ¿Qué pues
1: porque siempre así es. Estaba en el área del comedor. Bueno, conoces mi departamento sí, sí, no sí. es tampoco el departamento más grande del mundo, pero estaba sobre el área del comedor donde está la mesa y de repente siento un estruendo en el baño y cuando voy está el secador de pelo en el piso, como a la mitad del baño. El secador había estado puesto en el mismo lugar desde la mañana que yo me había secado el pelo antes de ir a trabajar. Y uh -huh. nunca se había movido. O sea, estaba ahí encajado en exactamente el mismo lugar. Yo no había entrado al baño, nada. Y de repente... ¡Claque! El secador en el piso. No tiene mucha explicación.
0: No, no, no. no
1: Estaba bien enganchado. Bueno, tal vez tengo un fantasma en mi
0: casa. Último... <risa> <risa> Último comentario de cuestiones falopas de la película que me pareció... Cada vez que pasaba un hecho paranormal... Pasaba en un lugar donde había muchas puertas. Y no tiene explicación de que había tantas puertas.
1: Eh, decisión del director, claro, le habrá el,
0: parecido copado. El departamento de Erin, venía ella sí. sola. Gigante ese departamento. No, pero además tenía ocho puertas. A, decir, ¿A dónde iban esas ¿A puertas? ¿A ¿Qué que, claro, Señora, que, que hace películas porno. Tiene
1: cuartos con cosas claro, cuartos de con gente claro, muerta adentro. Claro, ¿Qué onda? ¿qué
0: onda? El, sí,
1: muchas puertas, es verdad. El
0: cura, cuando también se despierta, abre... Millones de puertas. Cuando le pasa lo que le pasa a Emilia en la universidad, abre, está bien. Es la única que me parecía lógica para una residencia universitaria, ¿sabes? Sí. Que tenga muchas puertas, pero todo esto no tenía sentido. ¿no?
1: Eh, es una cuestión más estética. Estética, sí, claramente. Sí, sí. Pero es
0: de, o sea, de, de poder mostrar que siempre pasa en un mismo lugar y en una misma...
1: Ahora, el hecho de despertarte a las 3 de la mañana... Bueno. Es una cuestión demoníaca. ¿O es algo porque se lo habían dicho? Entonces te queda tu cerebro registrado bueno, que si te y, despertás a las 3 de pasa. la mañana... Y... La, la
0: sugestión. Bueno, eh, lo que pasa es que la sugestión, un poco, es la respuesta a... A todo lo que
1: pasa, a en, la todo lo que
0: pasa en la película. Todo, te, te sugestiona todo. Porque hasta el final, todo lo que le pasa a Erin... ¿Y por, qué no, ¿Por qué no terminó?
1: O por qué no le pasó antes.
0: Claro, no, porque por qué no le pasó antes, pero por qué no terminó. Ponele que haya sido que el demonio le puso los ojos porque porque okay. se metió en sí. ese caso, como le dice el cura. ¿Por qué no, no la poseyó? O por qué no la intentó poseer, por lo menos. ¿Entendés? Lo único que hizo fue abrir la puerta, el olor ha quemado. Eh, las tres de la
1: mañana. Las tres de la mañana, pero no, no le intenta poseer en ningún momento. Entonces, es raro. Porque tenía una, un crucifijo chiquito colgado. Claro, justo. Eso la salvó.
0: Claro, ¿ves? y esa es otra cuestión. El me quema, quítamelo, quítamelo, quítamelo. No sé, es raro.
1: Aparte, uh -huh. una cruz significa tantas cosas oh. que no solo son católicas.
0: Pero después, lo loco es que el crucifijo dado vuelta es uh -huh. el símbolo, creo que más grande, del satanismo. Uh -huh. Entonces, es muy loco que esa simbología sea: si te pongo el crucifijo, te quema. ¿Y qué pasa si se da vuelta? Que de hecho en la película pasa. Que la verdad que sí, tenés la... razón. ¿Me entendés? O sea, sí. De hecho pasa en la película cuando empieza a temblar toda bueno. la casa que se le da vuelta el crucifijo a la piba y la piba se queda. Entonces,
1: el, al final de todo, la conclusión es que esto es una cuestión de percepción. Sí. Y de qué lado eso? lo querés ver y de cómo, si el crucifijo lo querés mirar al derecho o al revés, te hace daño o no. Sí, es como. Igual siempre voy a creer que hace más daño el crucifijo al, al derecho y cuando en sí. una iglesia. Sí. Sí.
0: Estamos totalmente que uno de acuerdo se fijó a
1: dar vuelta en una pared cualquiera.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Y después eh, en eso también te digo que lo de las 3 de la mañana me parece totalmente sugestión porque lo de las 3 de la mañana es solo una, una respuesta directa a que Dios se que, digo, escucha, que Jesús sí. se murió a las 3 de la tarde. Me parece un montón. ¿Y, pero,
1: ¿Y qué pasa a las 3 de la tarde? ¿Te vienen a buscar las hadas?
0: No, no, eso es lo que se murió Dios. Entonces la respuesta es como que es el lugar más alejado y la contraposición. Sí, porque a, a las Jesucristo. 3 de la
1: mañana lo contrario sería: a las 3 de la tarde, a las 3 de la noche. ¿Vos me
0: entendiste?
1: Sí. Día, noche. Sí, bueno, sí. la contraposición esa.
0: No, y después que hay una cuestión. Es como, eh, bueno, en el pero momento... entonces a las
1: 3 de la tarde, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Viene un ángel a, a decirme cosas lindas? Y bueno, Siento olor a. De, de, a a media luna recién hecha en vez de, de a quemado?
0: Sí. No a, sé. A, a pancito. A más, rosas pancito, a
1: pancito. No, rosas, cuando tiene olor a, a rosas o pues flores, mm. es la Virgen, es la presencia de la
0: Virgen María. ¿Te parece pan? Sí, boludo. Pero bueno, pero está bueno lo de la sugestión, eh, porque eh, ahora lo hablamos de los, demoní, de los demonios De y que y eso, pero no sé si has visto a Hombre Mirando al Sudeste o K-Pax.
1: No.
0: Ninguna de las dos, bueno, K-Pax es, es una... Adaptación muy libre de Hombre Mirando al Sudeste, que es una uh -huh. película argentina. Y K-Pax es de Hollywood y es con Kevin Spacey.
1: Uh, -huh. uh cancelado.
0: Canceladísimo. Por eso <risa> primero dije Hombre Mirando al Sudeste que no va a cancelar. Pero es mejor película que K-Pax sí. para mí. No, no bueno, es.
1: no vamos a negar que Kevin Spacey ha dado grandes.
0: No, no, es un actorazo. Grandes cosas del cine. No hacía la vida real. Es una persona horrible y un buen actor. Uh -huh. eh, bueno, K-Pax es un chabón que está en, internado en un manicomio. Pero él dice que es un extraterrestre. Y en toda la película no te puede. Eh, trata de que nadie puede demostrar lo que contrario. el tipo está loco. Claro. Que eso. Y después. Te, pero así, solo para, para ver que podemos ser siempre más falopa. Milagro en la calle. ¡Te sí, estaba por
1: decir lo mismo!
0: ¡Te juro! Sí! En la
1: calle 34. Sí, sí. Sí, te estaba por decir lo mismo. Estaba pensando cuál era la de Papá Noel. Sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, Y que la película termina con un juez diciendo si los estadounidenses pudimos poner en, la mo en nuestra moneda corriente sí. en Dios nosotros creemos cuando nadie puede mostrar la existencia de Dios, que me parece profundísimo para una película tan vieja y tan chota y tan chota sí, porque en las películas de Navidad, sí, sí, sí. pero es Pero zarpado el mensaje, el juez termina diciendo, la juez o es eh, un juez, el sí. juez termina diciendo quién soy yo
1: para decir que usted no es como para decir que sí. usted no es
0: papá sí. noel o que papá noel no existe claro. por Dios. Muy bien, Papá Noel existe para todos los que, niños que nos están escuchando. Sí, sí. Y, y que te tiene que traer buenos regalos, uh -huh. siempre.
1: Always. Pero, tal cual, nadie pudo comprobar lo contrario. Y listo, sos Papá Noel, no le estás haciendo mal a nadie.
0: Exacto. Tampoco. Entonces, la sugestión, cómo juega, a eso me refiero. Entonces, me parece que está, que está muy piolita. Bueno,
1: alta. vean la peli, está bueno. Si son medios, medio, medio, medio. miedositos. Eso, miedositos, miedositas. Uy, te me Perdón, tengo un cerebro frenado en este momento bueno. Estoy dándolo todo Vean la peli acompañados Con unos buenos chocolates Una mantita Y si se despiertan las 3 de la mañana
0: Tapate de y se durmiendo. No te preocupes sí. Que si te van a... Si te van a... A poseyer <risa> si Te van a poseyer Te van a poseyer dormida, despierta O, o lo que fuere Así que tranquila Y tenés cuidado con el espíritu de fin <risa>
1: Listo, pinchabo, hasta luego
0: Porque tú eres su única esperanza Auxíliala con tu mano sagrada, Señor. Y, y dale protección, protección celestial. celestial. El Señor esté con ustedes y, y con, con tu espíritu. Padre nuestro, que, que estás en el, el cielo, cielo. Santificado, santificado sea tu nombre.
1: ¡Por Dios! ¡Escribus en Raitan Brighton. ¡Claus du Vites, Caitas
0: Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros, nosotros perdonamos perdona a, nosotros a los que, que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. En tentación. ¡Líbranos
1: del mal!
0: Niño Wood. Saltando el al alambrado. El programa que te desordena los chakras.
1: Caja Blanca, central de podcast.